0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun yolunda Aristoteles'in bilgi felsefesini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de bilim ve zor zorunluluk başlığı altında konuşmalarımızı sürdüreceğiz. Evet Bilal.
1: Evet, e, tahmin etmen daha uzun bir seri oldu bu Aristoteles'in bilgi felsefesi. Aslında hakkını vererek ilerlemeye çalıştığımız için biraz uzun uzadıya program yapmak durumunda kalıyoruz. E, programların da birkaç saati bulmaması için birkaç bölüm ayırmak durumundayız bu yüzden üçüncü programımızdayız Umarım bu program biter ve dördüncü programa ihtiyaç kalmaz ama artık konuşan konunun içeriğine veya yapacağımız sohbete göre bir hal tavır belirleyeceğiz şimdiye kadar ne konuştuğumuz üzerinden kısa bir özet geçelim mantıktan bahsettik mantığın ne olduğundan bahsettik bunun tarihsel arka planından bahsettik günümüzde mantığın ne olduğundan bahsettik Tarih içerisindeki 18. yüzyıldaki tartışmaları vesaire bir elden geçirdik. Sonra mantığın temel öyelerinden bahsettik. Üzerinde pek durmadık gerçi bunların ama özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olmazlığı ilkelerinden bahsetmiştik. Bu ilkeleri yeniden bir hatırlayalım. Özdeşlik ilkesi, özdeşlik ilkesi aynı zamanda şey için de geçerlidir. Varlık felsefesi için de geçerlidir. Yine geçtiğimiz iki programda Aristoteles'in mantığın prensiplerini ve kurallarını varlık içinde geçerli olduğunu kabul ettiğinden bahsetmiştik. Bu özdeşlik çelişmezlik, üçüncü halin olmazlığı ilkeleri aynı şekilde varlığa da tatbik edilir Aristoteles tarafından. Neydi bu özdeşlik ilkesi? En kısa tanımı bir şey neyse, odur. Bu eşitlik veya benzerlik değildir. Bir, bir iki tane metalik bir lira düşünelim. Bunlar birbirlerine eşittirler. Hem bizim onlara atfettiğimiz ekonomik değerler hem de fiziksel değerler açısından. Ama birbirlerinin aynısı yani birbirlerine özdeş değillerdir bunlar. Her bir lira bağımsız olarak kendisine özdeştir. Ancak özdeşlik aynalıktır. Özdeşlik bir şeyin başka bir şeyle ilişki kurulmaksızın kendisi olarak düşünülmüş olmasını ifade eder. Özdeşlik ilkesini Önermeye tatbik ettiğimiz zaman da bir yargıya tatbik ettiğimiz zaman da o önermenin doğruluk değerinin hep aynı kalması kastedilecektir. Biz bu özdeşlik ilkesinin aynı zamanda ispatlanamadığından da bahsetmiştik. Çünkü bir şeyin kendisini aynı olduğunu ispat etmenin tek yöntemi yine temelde bu argümana dayanmaktır. Bunu ancak biz dolaylı olarak ispat edebiliyoruz. Yani... Bu birçok temel kavram için geçerlidir bu arada. Bir şeyin ne olduğu değil, ne olmadığı üzerinden tanım yaparız. Şimdi hep temel kavramlara indiğimiz zaman aslında bizim hiçbir şeyi tanımlamaya, tanımlayamadığımızı görüyoruz. Neyi tanımlarsak tanımlayalım, yeni hangi kavramı, hangi terimin işin içinden, içinden çıkmaya çalışırsak çıkalım, yepyeni kavramlarla boğuşmak durumunda kalacağız. Haliyle temel kavramlar ne olduklarıyla değil... Daha çok ne olmadıklarıyla tarif edilmesi daha mümkün olabiliyor birçok durumda. Özdeşlik ilkesi yine böyle bir şeydir. Diğer, ilkes, diğer ilkemiz çelişmezlik ilkesi bir şeyin kendisinden başka bir şey olması çelişkilidir. Bir şey hem kendisi hem de başka bir şey olamaz. Çelişmezlik ilkesi özdeşlik ilkesi olmadan düşünülüp tasarlanamaz. Yani bizim bir çelişmezlik ilkesinden bahsedebilmemiz için önce özdeşlik ilkesinin var olması ve onu biliyor olmamız gerekiyor. Zaten çelişmezlik ilkesi de bundan kendiliğinden otomatik olarak ortaya çıkar. Bunun matematiksel ifadesi de A, A olmayan değildir. Yani bir şeye A dedik mi A'dan başka olan her şey için A'ya özdeş olmayan her şeydir diyoruz. A, A olmayandır. Çelişmezlik özdeşliğin tasdikidir. Bir değilleme değildir. Özdeşlikle beraber düşünür. Farklı bir şey değildir. Disiplin değildir. Farklı bir kural değildir. İkinci kuralı gibi değildir. Yani özdeşlik olmadan var olmayacak. Sanki özdeşliğin açıklamasının bir değişik versiyonu gibidir yani. Bir de üçüncü halin olmazlığı ilkesinden bahsediyoruz. Her X ya A ya da A olmayan olmak zorundadır. Üçüncü bir hal düşünülemez. Bütün mantık yani biz varlığı böyle tasavvur ediyoruz Önermelerin doğruluklarını da bunlara göre tasavvur ediyoruz Ve mantık da temelde bu 3-2 üzerine şekilleniyor Daha sonra biçimsel olarak doğru ve geçerli kıyas başlığından bahsetmiştik Terimlerin üzerinde durmuştuk, kategorilerin üzerinde durmuştuk Terimlerin ve kavramların neler olduğu üzerine uzun uzun durup tanımlar yapmıştık Sonra kategorilerin ne olduğunu söylemiştik kategorilerin teknik bağlamında bir yüklem anlamına geldiğini ve kategorilerin bir özneye yüklenmeleri mümkün olan en genel yüklemler olduğundan bahsetmiştik. Sonra önermeler ve yargılardan bahsettik ve çıkarımlardan bahsettik. Aristotelesinde bilimsel olarak doğru ve geçerli kıyasının ne neler olduğunu belirlediğinden bahsetmiştik. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilimde zorunluluk ilişkisi üzerinde dönüyoruz biraz. Aristoteles'e göre bilimin duyum ve Algıdan farklı bir şey olmasının asıl nedeni Duyumların sadece var olanı Sadece olguyu göstermesi Ama olanın Var olanın Olgunun zorunluluğunu göstermemesidir Mesela Bir ocakta suyun kaynadığını farz edelim Duyularımız bize sadece Sıcak bir su olduğunu Söyleyecektir Fakat bunun ateşle ilişkisinden Bahsedemeyecektir Daha doğrusu duyular bize Bir zorunluluk Durumu ateşten dolayı suyun kaynadığını bildiremeyecektir. Ne demek istediğimi biraz daha anlaşılır kılacağım. Şimdi önermelerdeki bağlantıları zorunlu bir şekilde onaylamayı mümkün kılan şey kıyastır Aristoteles'e göre. Olgusal önermeleri mantıksal bir akıl yürütmenin e, kıyasın öncülleri olarak ele alıp onlar arasında ilişki kurduğumuzda, Sonuç önermesinde özne ile yüklem arasında bir zorunluluk kurarız ve zorunlu olarak tasdik edildiği önermelerden meydana gelmiş olur. Bu arada önermelerdeki zorunlu olmama ilişkisi sadece tikel önermeler için değil, tümel önermeler için de geçerlidir.
0: Örneğin suyun kaynaması ile ateşin ilişkisinin zorunluluğu
1: nerededir? Evet şimdi Az önce burada bir zorunluluk olmaması olmadığından bahsettik ve açıklamayı birazcık geriye ertelemiştim. Şimdi modern çağda da Hume bu soruyu sordu. Burada zorunlu ilişki kuramayız. Bunu Aristoteles de kabul eder. Yani biz suyu kayna, suyun kaynadığını görüyor olmamıza rağmen bunun ateşten dolayı olduğunu düşünmemize rağmen doğal olarak aslında böyle bir zorunluluk ilişkisi kuramıyoruz maalesef. Biz bunu sadece varsayıyoruz. Haliyle Aristoteles'te bu duruma düşmemek için yani bu doğadaki, dış dünyadaki olguların, duyularımızla elde edilen olguların, bilgilerin aralarında bir zorunluluk ilişkisi olmadığını fark edip bilimin de zorunlu sonuçlar, matematik gibi yani, zorunlu sonuçlar ile yapılabilmesi düşüncesi temel alınarak bilimi mantığın ve mantıkta da Kıyasa indirgeme yoluna gidiyor. Kıyasta durum nasıldı? Sonucun zorunlu olduğundan bahsetmiştik değil mi önermelerde? Tekrar Sokates'in ölümlü olduğu örneğini hatırlayalım. O bütün bilimin zorunlu sonuçlar, zorunlu e, yani tekrar diyeyim matematik gibi zorunlu sonuçların üzerine kurulu olması gerektiğini düşündüğü için olgusal bilgileri bu kendi kurduğu kıyas sisteminde ele alacak sonucu mantıksal olarak zorunlu kalacak. Bu sayede bilimin yapılması mümkün olacaktır Aristoteles'e göre. Web sitesindeki notları okursanız söylediğimlerin biraz daha değerli toplu olarak karşınıza çıkacak.
0: Peki evet, ee, şunu soracağım. Hı. Sonuç önermesindeki özneyle yani çıkarımdaki özneyle yüklemin bağlantısının kaynağı nedir?
1: ile yüklemin bağlantısının kaynağı nedir? İlk iki önermedeki yani kıyasta kullanacağımız... İlk önermelerde yani doğaya bakarak elde ettiğimiz yargılardan yola çıkarak kurduğumuz önermelerde biz öznel ilişkimizi doğa doğaya bakarak kuruyorduk ama sonuç önermesinde tamamen artık akılsal yani mantık mantık ve kıyas yöntemiyle elde edilmiş bir sonuç karşımızda ve buradaki ilişki kaynağı doğa değil
0: akıl olacaktır. Bağlantıyı tesis eden şey doğa değil akıldır.
1: Evet. Aklın kendisi, kendi gücü, kendi kuralı ve kendi yasasıdır. Peki ilk önermeyi
0: de akıl oluşturmadı mı?
1: Elbette doğada gördüğümüz şey nihayetinde ona anlam kazandıran, onu bir önermeye, bir yargıya dönüştüren şey biziz. Yani ateş suyu kaynatır önermesi doğada var olan bir şey değildir. Onu biz tasarlarız, biz kurarız. Ama biz burada tüme varımsal bir yargı kullanmıştık. Fakat... Aklın asıl ve gerçek doğru kullanımı Aristoteles'e göre dediktif tarza kurulacak kıyaslamalarla mümkündür. Hatta ona göre ilk e, yani ateş suyu ısıtır önermesi. Bu bir varımsal önermedir. Bu önermede aklın hatalı kullanımından bile bahsedebiliriz. Şöyle bir örnek verelim. Mesela sen bir otomobil satın alacaksın. Aklında X bir markanın otomobillerinin ...konforlu, güvenilir, ekonomik olduğu ile ilgili bir yargı var. Arabayı satın almak için galeriye gittim. Denedin, test ettin istediğin modeli. Tam satın almak istiyorsun. Arabanın, yani senin kullandığın test modelinin satılmış olduğunu öğreniyorsun. Ne yapacaksın? Yenisini sipariş edeceksin değil mi? Doğal olarak yenisinin gelecek, fabrikadan gelecek yeni otomobilin de... ...aynı özelliklerde olmasını bekliyor olacaksın. Bu tüme bir akıl yürütmedir. Fakat bunun... Herhangi bir zorunluluğu söz konusu değildir. Gelen araba gayet bozukta çıkabilir yani. Veya daha sonra bir üretim hatası ortaya çıkabilir. Nitekim her türlü firma, hemen hemen bütün firmalar her yıl kaç tane arabasını geri çağırıyorlar servislere. Kimisi yangın çıkma ihtimali, kimisi araçlarındaki fren sisteminde problem olduğu için araçlar geri çıkıyor. Geri çağrılabiliyor. İşte bu zorunluluk ilişkisi yani tüme varımsal akıl yürütmede ki bu kurulacak ilişkide bir hata var. Bunun sonucu zorunlu değil. Aksi olabilir, aksi mümkündür. Her seferinde aynı şey olacak diye bir şey söz konusu değil tüm varımsal önermelerde. Ama biz günümüzde tüm varımsal önermelerle şekillenen bir bilim anlayışı benimsemiş durumdayız. Ne diyoruz buna? Yanlışlanabilme ilk diyoruz buna. En azından bir kıstas belirliyoruz ve önermeleri o şekilde kabul bir hale getiriyoruz. Geçelim bu konuyu. Daha önce özellikle ilk çağ felsefesinin yani presokatik döneminde de bolca konuşmuştuk bu konuları. Nedensellik e, ilişkisi, yani günümüzdeki nedensellik, determinizm mi? Yoksa ilk çağdaki yaygın olan anlayış, elektriselcilik mi? Yani amaca yönelik bir nedensellik, ters işleyen bir nedensellik mi? Acaba e, daha doğru veya daha geçerli e, sonucunu soralım.
0: Bunları <gülüyor> biraz açabilir miyiz?
1: Evet, evet. Önce her iki kavramı da ayrı ayrı tanımlayalım. Determinizm, Türkçe'de nedensellik. Bir olayı Olguyu meydana getiren şeyin o olgunun fail nedeni olduğunu düşünmektir. Yani bir şeyi ona meydana getiren sebep oluşturmaktadır. Ocağa konan su ateşin yaydığı ısı nedeniyle kaynar. Fail, ateş, ateş neden sonuç suyun kaynamasıdır. Erekselcilik ise teleoloji diye geçer felsefe terimi, terime. Teleoloji tanımı biraz daha karışık. Burada bir maddi neden kavramına da açıklık getirmemiz gerekiyor. Bir varlığın kendisinden meydana geldiği maddeyi maddi nedeni olarak kabul etmektir. Mesela bir mobilyadaki ahşap aksamlar o mobilyanın maddi nedenidir. Böyle maddi bir şeyin işlevi ise onun ereksel nedenidir. Mobilyanın nedeni onun üzerine oturulmak veya bir bıçağın ereksel nedeni kesmektir. Bıçağın maddi nedeni onun için kullanılan ahşap, metal veya plastik malzemelerdir. Bunlar maddi neden. Amaçsal nedeni o bıçağın kesmesi, delmesidir. Yani bıçak kesmesi için var. Bıçak var olduğu için kesmiyor. Mantıksal bir akıl yürütmede biz kendisinden hareket ettiğimiz öncüller. aslında bu akıl yürütmede kendisine vardığımız sonucun ortaya çıkmasını mümkün kılan veya gerektiren şeyler yani gerekçeler olmaları anlamında onun nedenidirler. İşte böylelikle Aristoteles'in bilim nedenle bilmektir değişinin de mantıkla ilişkisini görüyoruz. Kısaca tekrarlayayım bu bölümü: Bilimsel önermeler, öznelerinin yüklemleriyle bağlantılarının zorunlu oldukları gösterilebilen önermelerdir. Bu tür önermeler ise ancak kıyaslanan akıl yürütmenin sonuç önermeleriyle mümkün olabilir yine Aristoteles'in kurduğu sisteme göre. Bu tür önermelerde yüklemlerin öznelerine yüklemlerinin nedenleri verilir. Bu nedenleri kıyaslarla orta terim dile getirir. Ona göre bilim kanıtlamadır. Kanıtlama ise ancak dedüktif akıl yürütmeyle mümkündür. O halde bilim özü itibariyle dedüktif bir yapıya sahip olmak zorundadır
0: diyoruz. Aristoteles neden kanıtlamaya bu kadar önem veriyor olabilir? Bilimi bir şekilde kanıtlamaya indirgemiş olmuyor mu böyle?
1: Şimdi o dönemde deneysel bilimin henüz var olmadığını biliyoruz. O dönemde bilim bilim denen şeyler matematik ve mantıktan ibaret. Kendisi bir bilim adamı olmasına rağmen Aristoteles de doğa bilimlerinin nasıl olması hakkında bir fikre sahip değildi aslında. Tamam bir biyolog diyoruz ona ama biyolojinin nasıl olması gerektiğini, yani bizim günümüz anlamıyla, bilmiyordu. Mantık merkezinde ele alırsak tüme varın, tümden gelime kıyasla bilime daha uygun olmasına rağmen Aristoteles bunun da farkında değildi. Onun esas amacı zaten özellikle empirik bilimin yöntemlerini belirlemek değil, Mantıksal ve matematiksel düzeyde tamamen teşekkül etmiş, tamamen kapsayıcı bir bilimin yöntemlerini belirme, belirlemekti. O bilimi keşif veya buluş bilimi değil, bir sergileme mantığı olarak düşünmekteydi. Yani bütün bilim matematik çözer gibi yapılması gerekiyordu, yapılacaktı onun yöntemiyle. E bir diğer neden de sofistlerin septik düşüncelerine, yani şüpheci düşüncelerine karşı. Bilimin imkan ve geçerliliğini savunmak istiyordu. Çünkü sofistler bilimin de mümkün olmadığını söylemişlerdi. Bilginin, bilimin hiçbir şey mümkün olmadığını hatta e, Gorgias gibi nihilistler varlığı bile reddetmişlerdi. Haliyle bilgi, bilimde, ahlakta reddetiliyordu. E, kesinlik ve kanıtlama ancak dedektif bir akıl yürütmenin sonucunda ortaya çıkacak şeylerdi. Aristoteles'e göre o bu yüzden kıyasıyla yapılan
0: bilim üzerinde durdu. Bu yüzden kanıtlamaya bu kadar önem verdim. Peki şunu soracağım ben. E, mantıksal bakımdan tutarlı, geçerli akıl yürütmelerin kıyaslar sonucunda varılan sonuç önermelerin kesin ve zorunlu olmasının bilim, bilimsel bilgi bakımından değeri var mıdır? Şöyle bir akıl yürütmenin
1: kıyasın e, biçimsel doğruluğu genel olarak doğruluğunun gerekli şartıdır ama yeterli değildir. Bunun için öncelerin de aynı zamanda doğru olması gerekir.
0: Yani en azından bu anlamda Aristoteles mantığında bir sorun yoktur. Peki öncüllerin kendilerinin daha önceki doğru kıyaslarının sonuçları olacağı, tümüyle kanıtlanmış doğru önermelerin sonsuza kadar gideceği tamamen dediktif yapıdaki bir bilim ideali mümkün müdür? Mantığın
1: matematik benzeri dediktif bir yapılda, yapıda olduğunu söylüyoruz deminden beri. E, mantığın en temeline indir, indiğimizde de ön kabuller ve aksiyonlarla karşılaşıyoruz. Yine matematik gibi. Yalnız Aristoteles bilimsel mantığı işaret ederken, onun matematik gibi soyut ve hayatla ilgisi olmayan bir disiplin olmasından ziyade gerçek hayata dokunan bir bilim olarak inşa etmek istemişti. Halil Aristoteles de bu sorunla yüzleşir. E, o bilimi meydana getiren bilimsel kıyasların, akıl yürütmelerin bu ilkelerine son talihle kıyas hariçinde bir yolla elde edilmesi gerektiğini kabul eder. Bu yol Genel olarak duyuların kullanılması, gözlem ve deney yapılması hülasa. Deminden beri bahsettiğimiz tüme varım yoludur. Ama ona göre tünden gelim tümelden tikele, tüme varım, tikelden tümele giden bir işlemdir. Birincisi doğa bakımından ikincisi birey bakımından kavramız daha kolaydır. Bununla beraber bilimlerin ilk ilkelerinin tüme varım veya algıyla kavrandıklarını söyler. Ee, Aristoteles için tüme varımın esas doğası insanı Özel bir bilgiden tümel bir bilgiye sevk etmesini de yapmaktadır. Yani biz bilim bilimin temellerini, ilk ilkelerini, ilk kavramlarını tüme varımla elde edeceğiz. Doğrudur ama bu bize bir kesinlik vermez. Bu yüzden biz bu kesinlik elde etmek için tümden gelimi, dedüksiyonu kullanacağız. Peki tüme
0: varımın kendisine has bir problemi var mıdır?
1: Her şeyden önce her zaman sınırlı sayıda olmak zorunda olan... Tekrarlanan bir deneyin bize bir varlık veya onun olayın olgunun mahiyetini sezdirmede kesin bilgi verecek bir yeterliliği olmaması e, onun esas problemidir. Her zaman kullandığımız tümevarım yöntemini kullanalım. Bir örneğini, bir deneyini, bir akıl yürütmesini ne diyoruz? Şu suyu aldım, kaynattım, 100 derecede kaynadı. Bu suyu da aldım, kaynattım, 100 derecede kaynadı. Öbür suyu da aldım, kaynattım, 100 derecede kaynadı. Biz bunu artık suların 100 derecede kaynadığı sonucuna varmaya varıyoruz artık. Bunu bir tüme varımsal önerme olarak kabul ediyoruz. Ama şöyle bir kusur var. Öbür suyu kaynattığımız zaman kaynamama ihtimali var 100 derecede. Daha doğrusu mantıksal olarak kaynayacaktır bu. Bizim duyularımızla elde ettiğimiz, gözlemlerimizle elde ettiğimiz sonuçlar uygun olarak sıra dışı bir şey yoksa suda veya ateşte sıra dışı bir sorun yoksa veya ölçü aletinde sıra dışı bir durum söz konusu değilse o su 100 derecede kaynayacaktır ama bunu zorunlu hale getiren bir unsur yok doğada. O suyu her seferinde 100 derecede kaynatacak bir kaide yok. Biz bunu sadece akılsal olarak elde ediyoruz. Şimdi bir sınıfa ait bütün üyeleri, bir türe ait bütün bireyleri teker teker yoklasak bile gözlemlediğimiz, tekrarlanan, gözlemlediğimiz, tekrarlanan herhangi bir özelliğin bu varlığın mahiyetini, bize vermiş olduğu şeklinde sahip olabilecek, sahip olacağımız kesinlik duygusunun kaynağı nedir?
0: Tek, tek her bir bireysel deney söz konusu genel yasanın özel bir örneğinden başka bir şey değildir. Evet. Bir
1: birey veya olayla ilgili e, tekrarlanan deneyler bu tekrarın sıklığına göre onun belli bir özelliğinin temel özelliği olduğu yönünde bize bir kanaat veya inanç verebilir. Ama bunun mantıksal olarak hiçbir geçerliliği yoktur. Mesela neden sayısız beyaz kuğunun varlığı tek bir siyah kuğunun varlığına karşı bir ağırlık teşkil etmemektedir? Bunun nedeni sayısız beyaz kuğu, kuğuyu ne kadar temsil ediyorsa tek bir siyah kuğunun da kuğuyu o kadar temsil etmesidir. Yani biz 4000 farklı suyu kaynattık, 100 derecede kaynadı. Bu suları ne kadar temsil ediyorsa bu 4000 farklı deney ama tek bir tane suyu kaynamadı. O kaynamayan su da suyu o kadar temsil ediyor.
0: Şimdi tümden gelimde bir akıl yürütmeden bahsediyoruz. Aynı şey tüme varım için de geçerli midir?
1: Aristoteles'e göre burada bir akıl yürütme söz konusu değildir. Tüme varım duyuma benzer. Akıl veya ruh bir veya birden çok örnek varlıkta o türü bütünüyle ve doğrudan kavramaktadır. Tüme varım esas itibariyle psikolojik olarak özel hallerin bütünsel bir görülmesini içeren, Doğrudan bir seziş işlemidir. Duyum nesneyi bireysel özelliği içinde kavrarken tüme varım nesneyi tümelliği içinde kavrar.
0: Bu kavrayışın aklın
1: ürünü olmadığını mı söylüyoruz yani? Yani burada aklın türlerine girmek durumunda kalacağız. İlk tür aklın akıl yürüterek yani kıyasla sonuca ulaşması. Diğeri ise ikinci türde duygulardan beslenen sezgisel bir akılsal işlemdir. Birincisi akıl yürütme. İkincisi ise kavramadır, tasarruf. Aristoteles böyle bir e, ilişki kuruyor. Yani biz bugün doğadaki herhangi bir şeyle, yani bardak elimizden kaydı yere düştü. Biz burada artık yere düş... De... nesnelerin yere düştüğü sonucuna varıyoruz. Bu sezgisel bir kavrayıştır Aristoteles'e göre. Ama dediktif yöntemle yani tünden gelimsel yöntemle yaptığımız şey tamamen bir akıl yürütmedir. Bir matematik hesaplama gibi bir yöntemdir çıkarım elde ediyoruz. Yani Aristoteles'e göre aynı şey değil. Tümelin öz ve doğa arasındaki ilişkilerle ilgili bir kısmı var. Hem program uzun olacağı için hem de anlatması gerçekten biraz zor olacağı için. Yani, daha doğrusu ben anlatsam da pek e, kolay anlaşılmayacağı için. E, bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Web sitesinde bu bölümle ilgili notlar paylaşacağım. Gerçekten biraz karmaşık ve bir program için özellikle Şuan anlaşılması pek mümkün olmayacak. O yüzden bu kısa bölümü geçiyorum. Ee, son olarak daha önce de bahsettiğimiz diyalektikten bahsedip Aristoteles'in bilgi felsefesi konusunu artık bitirmek istiyorum. Buradaki ana başlığımız da topikler. Yine bu Aristoteles'in Organon isimli serisinin bir tane kitabıdır. Kıyas bilimsel akıl yürütmelerin bir aracı olabileceği gibi bilimsel olmayan akıl akıl yürütmeler için de kullanılabilir. Elimizde öze ilişkin doğru ve zorunlu önermeler olmadığında bilimsel önermelerin ölçütlerini karşılamasa da muhtemel akla yakın sonuçlar varma için yine kıyasları kullanabiliriz Aristoteles'e göre. Biz de zaten günlük hayatımızda kıyasları bu şekilde bolca kullanıyoruz aslında pek fark etmesek bile. Platon daha önce diyalektiği bilimle özdeş kılmıştı ama Aristoteles bunu kabul etmemektedir. Diyalektiğin... Sokrates'in ahlaka ilişkin doğruları ortaya çıkarmak için kullandığı diyalog sıkı ilişkileri vardı. Yani o bizim diyalogo diyoruz ya. O bir diyalektik yöntemle tez, antitez ve sentez sonucunda ulaşılan yargılardı. Tabii Aristoteles için diyalektiğin biraz daha farklı bir tanım var göreceğiz şimdi. Halide o diyalektiği kendi bilimsel yöntemi olarak görmüyor ve deminden beri iki programdır bahsettiğimiz kıyasları ortaya atıyordu. Sokrates'in insanlarla yaptığı diyaloglar ahlaki doğruları ortaya çıkarıyordu. Platon bu diyalog formunu tüm eserlerine korumuştu Gerek iyi soru sorup iyi cevap verme sanatı olarak gerekse de kavramları düzgün bir biçimde birbirleriyle birleştirme ve ayırma bölme sanatı olarak diyerek diye bilimin yöntemi olarak sunuyordu. Aristoteles bunu bir bilim yöntemi olarak görmemekle beraber kanılara değer veriyordu. Hiç değer vermiyor değil yine kendisinden bir alıntı yapalım. Sadu'ya sahip hiçbir insan hiç kimse tarafından savunulamayacak bir iddia ileri sürmez ve hiç kimse herkes için veya insanların çoğunluğu için apaçık olan bir şeyi bir güçlük olarak ortaya koyamaz. Sadu'yu veya kanılar ahlak ve siyaset gibi alanlarda daha kabul edilebilir bir ölçüt veya bir bilgi türüdür Aristoteles için. Ona göre diyalektik yöntemin çeşitli faydaları da var. Bunlar onun genel olarak bir zihnin Arış, alıştırması, bir jimnastik aracı olması, yine muhatabımızın kendi kanları ölçüt alınarak onun görüşleri çürütülebilir diyalektik sayesinde ve bilime yardımcı olabilir. Bunu da her bilimle ilgili belli başlı sorunları, güçlükleri el alıp onlar hakkında ileri sürülen çeşitli ve farklı görüşleri öğrete öğrete öğretecek şekilde veya bilimlerin ilk ilkelerini açığa çıkarmakta bize yardımcı olabileceği şekilde açığa çıkarılabilir dedik. Ona göre diyalektik akıl yürütme sofistik akıl yürütmeden farklıdır. Sofistik akıl yürütme ya muhtemel veya genel olarak kabul edilmiş görünen ama gerçekte öyle olmayan kanunlardan hareketle yapılan bir akıl yürütmedir. Ya da genel olarak kabul edilen ya öyle görünen kanunlardan hareket eden ama düzgün bir biçimde yönlendirilmeyen bizzat akıl yürütmenin kendisinde yanlışlar yapılan bir akıl yürütmedir. Yani safsata. Aristoteles bunun haricinde sofistik akıl yürütmeleri de iki gruba ayırıyor. Bunlar kelimelerden veya kelimelerin anlamlarıyla ilgili karışıklıklardan ortaya çıkan akıl yürütmeler veya dilden ileri gelen yanıltmacalardır. Mesela örnek verelim. Kaybetmediğimiz şeye sahibizdir. Boynuzlarımızı kaybetmedik. O halde boynuzlarımız vardır. Bu da mesela onun yaptığı örneklerden bir tanesidir. Dil dışı olan aldatmacılar da var. Sabı kanıtsama. bir önermeyi bu önermenin kendisini temel olarak kanıtlayamayız. Veya başka şey, başka deyişle kanıtlamak istediğimiz bir iddianın kendisini kanıtlamamızı da bir ilke olarak kullanamayız. Uzun bir program olduğu için kısaca ben bir yeniden özet geçeyim. Programı başında yapmıştık ama çok kısa bir değerlendirme yapalım Aristoteles'in bilgi felsefesi konusunu bitirelim artık. Bilim nedir Aristoteles'e göre? Bilim, kıyas akıl yürütme aracılığıyla kanıtlanmış önermeler topluluğudur. Fakat bu tür önermeler kendilerine dayanacakları, kendilerinden çıkaracakları öncüllere gerektireceklerdir. Bu oyuncuların kendilerinden de başka kıyasların sonuçları olmaları yani kanıtlanmış olmaları arzu edilen bir şeyse de geriye doğru tümü kanıtlanmış önermelerden meydana gelecek bir bilimsel yapının mümkün olmadığını biliyoruz. Yani sonsuza kadar tüme varımsal direktif bir yöntem oluşturamayız. Haliyle tüme varımsal ilk ilkeler, diyalektikle oluşturulmuş tüme varımsal ilk ilkeler kullanmak durumunda kalacağız. Peki kanıtlamanın bu öncüllerinin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Her şeyden önce bunların doğru olması gerekir. Yani direktif akıl yürütmede kıyasla kullanacağımız ilk ilkeler doğru olmalı. Öte yandan Aristoteles'e göre her şeyi bilimsel anlamda bilmek, onun başka türlü olamayacağını ve zorunlu olarak bilmek demekti. Bu zorunluluk üzerine bu programda çok durduğumuz için çok durmayacağım. Ee, bilim doğru bilgidir. Şeyler hakkında onlara uygun olan bilgidir. Ancak bu bilgi şeylerde gelip geçici alanı, değişeni konu olarak almaz. Onlarda değişmeyen, her zaman var olan, başka türlü olması mümkün olmayan nitelikleri, ana nitelikleri, özellikleri konu alır. Bu tür şeyler, bireysel, duysal varlıkların özlerini, doğalarını teşkil eden ve Platon'un tümeller, ideallar dediği şeylerdir. Ancak bu tümeller, tümel olmaları bakımından değil, gerçek doğalar, özler olmaları bakımından Zorunlu şeyler olmalıdır bakımından bilimin konusunu oluştururlar. Bu tür şeyler Aristoteles'e göre doğa biliminde en alt türler diye adlandırılan varlıklardır. Ve bilim kanıtlama olmalıdır. Kanıtlamada bir özelliğin bir şeye ait olduğunun nedeni ve zorunluluğu ortaya konur. Kanıtlama kıyaslara day dayanılarak yapılır. O halde bilimsel önermeler kıyasların sonuç önmeleri, önermelerinden meydana gelir. Ancak kıyas biçimsel bir akıl yürütme işlemi Olarak doğruyu da yanlışı da kanıtlayabilir. Bunun için kıyasın öncüllerinin doğru olma, özel ilişkin olma, zorunlu olanı konu alma gibi bazı özelliklere sahip olmaları gerekir. Formel mantıkta, yani tekrar edeyim günümüzdeki mantıkta sadece formu, şekli önemlidir. Yani siz yanlış bilgilerle dolu bir doğru önerme kurabilirsiniz. Ama Aristoteles için bu mümkün değildir. Daha doğrusu Aristoteles için bu bilimin kullanacağı önermeler e, kıyaslar değildir. Onun için önermelerin de doğru olması gerekir. Evet, bu kadar.
0: Evet, şüphesiz ki daha fazla üzerine çalışmayı ve okumayı hak eden bir konu. Ee, ben kayıtı bir kez daha dinleyeceğim. E, notlarımızı tekrar gözden geçireceğim. Bir de daha ileri okuma yapmak için ee, Aristoteles'in bilgi felsefesi ile ilgili e, hangi kaynaklardan yararlanabiliriz?
1: Şimdi Aristoteles'in kendi eserlerinden öncelikle tabii Organon mantıkla ilgili eserleri. Bunlar ama çokça eser. Yani bu kadar şeyi okuyabilir mi dinleyicilerimiz bilmiyorum. Diğeri de Roz'un ilk programda bahsettiğimiz kaynak vardı. Ros'tan okuyabilirler. Mantığı öğrenmek için de Türkiye'de meşhur iki tane mantıkçı var. Bir tanesi Doğan Özlem, diğeri de Theo Gürünberg, e, o da soyut mantığı epey işliyor, bir, kitapları epey önemli. Türkiye'deki soyut mantık eğitimleri de çokça kullanılıyor. Bunlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra bilim felsefesiyle ilgili, bilgi felsefesiyle ilgili bir dizi de yapacağız. Şu ilk çağ bir ortadan çıkartalım çünkü ilk çağ e, anlaşılması önemli, felsefenin temel kavramlarını hep ilk çağda öğreneceğiz. Hatta orta çağ mesela bu kadar durmayacağım üzerinde. Ama ilk çağ üzerinde ayrıntılı duruyoruz ki bunlar bizim temel bilgilerimizi oluşturacak. Daha sonra bilgi felsefesinden bahsedeceğiz. Aristoteles'e hiç değinmeyeceğiz. Aristoteles'e bilgi felsefesini konuşurken. Çünkü artık bunlar geçerliliğini yitirmiş bizim kullandığımız yöntemler veya kısıtaslar değiller. Ama bugün kullandığımız yöntemler temellerini hep buradan alıyor. Hani biz Aristoteles'in ve Platon'un bilgi felsefesini görmesedik, doğrudan modern felsefeyi, modern bilgi felsefesini anlatıyor olsaydım, bu dinleyicilerimizin bu programları anladığını varsayarak söylüyorum tabii bunu. Modern felsefeden bir şey anlamay anlamayabilirlerdi yani. Yani bunu bunu dinledikten sonra daha mantıklı, inşası, mantığını kurmak, kavrayış daha kolay olacak. Ama bunu ana olsaydık daha havada kalacaktı birçok ifade belki. Yani bu alandan ekmek kazanmıyorsanız, özellikle bir uğraşınız yoksa üzerinde çok durmaya gerek yok aslında yani sadece temel kavramları bilmek yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben. O zaman e, Aristoteles'in o zaman Aristoteles'in varlık felsefesini bir sonraki programda konuşmaya başlayacağız. Esen kalın diyelim.